0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Folge 127, Worum-Podcast Und ihr hört einen auf dem Weg der Besserung befindlichen Jan, der ja in der letzten Folge auch stimmlich noch ein bisschen angeschlagen war klingt heute zumindest schon wieder ein bisschen besser und äh, das könnte nicht zuletzt auch daran liegen, dass Werder ein ziemlich erfolgreiches Fußballwochenende hinter sich hat, was mittlerweile auch schon wieder ein paar Tage her ist. Ich könnte mir allerdings genauso vorstellen, dass es meinem Freund Thomas Kuhlmann, der am anderen Ende der Leitung ist, <lacht> ähnlich geht. Wie geht es dir, mein Freund?
0: Guten Morgen. Ja, genießt die drei Tage ohne Ministrantenstimme, mein Freund. Ich äh, <lacht> ja, prognostiziere, genau. nächste Woche klingst du wieder wie vor zwei Wochen, nachdem du 90 Minuten lang Raphael Gikiewicz angeschrieben hast vor dem Fernseher. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, wird dass auch der Stimme nicht zuträglich sein.
1: Ja, und Guten du, 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 gehst, du, gehst also, du gehst also davon aus, dass ich quasi nahtlos dort anknüpfe, wo ich nach dem Hinspiel aufgehört habe.
0: Ja, ich weiß noch, beim Hinspiel waren wir doch, wir waren doch zusammen beim Stadion. Ja, genau. Und ähm, wir <lacht> saßen genau. doch praktisch auch direkt auf Höhe des äh, Elfmeters, des geschändeten Elfmeterpunkts, wenn ich das ja. mal so sagen darf. Ja, genau. Und, ich, und äh, ich, ähm, ich, Wer war es denn, der dich dann äh, abends oder nachts um halb drei dann von dem Zaun wieder runtergeholt hat? <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> Wer und war dich nach es Hause denn? getragen hat.
1: Wer war es denn? Als dann die denn?
0: zweite Phase der Trauer nach Wut, ja, ich setzte sagen. dann kam dann Unverständnis und dann äh, dieser dieser Zusammenbruch. Weinend habe ich dich nach Hause getragen.
1: Ja, aber erst nachdem ich allen Leuten in unserer Reihe die Bierbecher <lacht> weggenommen habe, um sie auf Gickewitz <lacht> zu werfen. <lacht> ja, naja, lange so. Rede, kurzer Sinn, ich freue mich aufs Wochenende. <lacht>
0: ja. Ja, wir haben eine Rechnung offen und äh, vielleicht hat auch dieser diese Steilvorlage zum Titelfinding dazu geführt, dass wir völlig überfordert sind und wir, ja, genau haben, wir haben noch keinen Titel für Folge 127. Ja, aber wir
1: haben nicht zuletzt. die Hoffnung, dass sich das vielleicht noch im im, äh, im Laufe dieser Folge irgendwie einstellt.
0: Ja, also es ich, wir können ja ein bisschen an den Gedanken teilhaben lassen. Äh, es war, ich habe mich heute Nacht hin und her gewälzt, ja schreiend und, äh, und auf weinend Suche, weinend auch nach <lacht> möglichen Titeln. Äh, Auge um Augsburg, habe ich geschrien. Ja. Da, wurde ich, da wurde ich dann geweckt. Offene ja. um Rechnung, Zahn und Zahn. auf den Punkt ja. Matchball. Matchball, äh, Matchball Werder. Ja. Was hatten wir noch alles? Es war alles, es ist ja immer so, man hat ja abends manchmal wirklich super Ideen äh, ja. unter dem Einfluss gewisser Getränke. Genussmittel, ja. Oder andere, so, <lacht> genau. so, und äh, schreibt das Ganze auf dem Bierdeckel, wacht
1: morgens auf und denkt sich, oh Gott. So muss sich Friedrich Merz bei seiner bei seinem Steuererklärungsvorschlag ja. gefühlt haben. Manche äh,
0: machen den Fehler, schreiben es nicht auf den Bierdeckel, sondern machen einen Tweet raus.
1: Ja, genau. ich, äh, ich würde deinen Pass in die Schnittstelle in Sachen Titelfeinding ganz gerne aber mal aufnehmen, weil wir ja. unter anderem auch gerade so 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 Schlagworte wie äh, Matchball gehört haben und so. Aber ja. ich finde das ehrlicherweise gerade und das hatten wir äh, unter der Woche mal in so einer in so einer WhatsApp-Konversation einmal kurz angeschnitten. Ich finde es ehrlicherweise gerade eine ganz geile Phase um doch endlich mal anzufangen, darüber zu reden. Ich meine, es ist jetzt nur noch ein Drittel der Saison. Ich finde, man kann langsam mal anfangen, darüber zu sprechen, was wir uns für den Rest der Saison der Saison erwarten hm. mit Blick auf das, was wir schon gesehen haben und mit Blick auf das, was jetzt noch ansteht, weil ja. irgendwann müssen wir uns mal festlegen. <lacht> du, hattest zwar, du hattest zwar getweetet, äh, jetzt willst du noch abwarten, ob wir Augsburg schlagen und wie die würde anderen spielen.
0: Ich, ja, würde ich eigentlich gerne und ob man, ob man dann das Saisonziel korrigiert, ja, das huren Podcast Saisonziel.
1: Das war Klassenerhalt?
0: Ja, natürlich war das Klassenerhalt. Nein. Naja, also ich habe
1: ich hab in der Pause noch gesagt, wir spielen um die Champions League. Ja, okay,
0: okay, okay. Ja, aber okay was nicht, also ich sagen die wir, ob der. War. Also dann machen wir es vielleicht ein bisschen seriöser <lacht> und sagen, <lacht> <lacht> ähm, äh, dürfte Werder praktisch sein Saisonziel anpassen? Und zum Beispiel aus Klassenerhalt. Ich denke jetzt in diesen in diesen Anstoß drei Fußballmanager-Kategorien. Ja, ja. Äh, dann kommt ja irgendwie gesichert das Mittelfeld. Wenn wir sagen einstelliger Tabellenplatz als neues Saisonziel auszugeben, ja, ja, also, ja. würde ich jetzt noch nicht ich
1: machen wollen. wollen. Nee. Ja gut, weil ich finde es halt ich finde halt gerade interessant, weil ne, wenn wir wenn wir uns mal wenn wir einmal an das Abstiegsjahr zurückdenken. Ja, ähm, da mhm. hatten wir ja die Situation, dass wir nach dem 20. Spieltag, nach diesem Nachholspiel gegen Bielefeld, was wir gewonnen haben, mhm. alle schon gesagt haben, das ist der Klassenhalt. Und an einem ähnlichen Punkt sind wir ja jetzt gerade. Wir haben jetzt den 22. Spieltag hinter uns. Wir haben äh, 30 Punkte, wie damals. Ja? Und ähm, nicht wenige Zeitungen haben geschrieben, ja, also Werder sollte sich nicht zu so sicher sein. Sie wissen ja, wie das laufen kann, wenn man mhm. zu diesem Zeitpunkt der Saison äh, draufguckt, äh, was denn noch alles geht. Findest du die Situation vergleichbar? Glaubst du, dass die, dass die Gefahr nach wie vor besteht, dass sie jetzt komplett schleifen lassen und dann hinten raus doch mal wirklich Probleme kriegen?
0: Also rein... Rational würde ich sagen, die Situation ist natürlich vergleichbar. Es sind ja praktisch die gleichen Eckdaten. Mhm. Ja, so äh, von den Gefühl, vom Gefühl her und wir waren ja nun auch dabei. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Äh, vom Gefühl her ähm, würde ich sagen, das sind andere Voraussetzungen, weil es ein anderer Trainer, eine andere Mannschaft, eine andere Gesamtsituation ist. Mhm. Aber ja. ich habe dich jetzt aus Höflichkeit, weil ich ein höflicher Mensch bin, habe ich dich jetzt ausreden lassen. Ich würde gerne mal ganz kurz zurück zu dem, womit du angefangen hast. Ne? Ja. Weil, ähm, ich ich habe nicht alles dazu gelesen, aber ein bisschen was. Diese Situation von vor, wann war das? Von vor drei Jahren. Ja. Ähm, da gab es ja auch noch mal so einen kleinen Media-Battle drum. Ja, so zwischen Kofeld und Filbri, äh, Bittencourt. Hast du das mitbekommen?
1: Ähm, nicht wirklich. Klär mich mal auf, bitte. Okay,
0: also es ging es ging wohl in etwa darum, dass das nochmal aufgearbeitet wurde, genau aufgehängt an dieser Frage, ne ist das vergleichbar. Ja. Und dann ging es letztendlich um die Frage, hat Kofeld den Fehler gemacht, zu sagen in dieser Situation, okay, jetzt sind wir safe, jetzt konzentrieren wir uns darauf, besseren Fußball zu spielen. Mhm. Und dass das dann wohl... ich will mich da will jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, äh, ja. weil ich das auch nur einmal gelesen habe, aber ähm ähm, äh, dass das dann halt äh, praktisch für diesen Absturz damals dann äh, mit verantwortlich gemacht wurde und Kofeld sich natürlich dagegen wehrte auch medial. Ja. 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 So ohne dass es scharf wurde. Also ich glaube, wenn wenn Bremen Hamburg wäre oder Köln oder München oder Berlin, mhm. ja oder Gelsenkirchen, mhm. dann wäre das eine Explosionsgeschichte, eine toxische Geschichte <lacht> geworden. Ja. Aber in Bremen klärt man das ja untereinander. Ja. <lacht> äh, genau. So ein bisschen wie Köln, man und so. Aber helfe uns. Ja. Ne? so Und dann hat das gar nicht so große Wellen geschlagen. Aber Kofeld sich natürlich auch gewehrt hat, weil das natürlich auch ein Bild ist, in das er gerückt wird. Unabhängig davon, ob es stimmt über nicht, was für ihn natürlich verheerend ist als Trainer auf Jobsuche. Mhm. Ne? Wenn, wenn dir ja, dein Ex-Arbeitgeber sagt, na ja, das war halt damals so und so. Und, war äh, vielleicht
1: ein bisschen hochmütig.
0: Ich meine, also das ist ja wirklich das, äh, der Inbegriff von vercoacht. Und nicht ja. nur ein Spiel, sondern eine halbe Rückrunde. So, ja. das nur dazu. Aber du hast dazu nichts mitbekommen, vielleicht. Gehen wir da mal in die
1: Archive. Naja, aber du den weißt den ja im podcast Archiv. Du kennst mich ja mittlerweile gut genug, dass das nicht zu bedeuten hat.
0: <lacht> dass du dir trotzdem eine Meinung erlaubst, meine äh, Ja, jetzt, genau.
1: Ja. Ähm, also ich habe jetzt okay. gerade parallel und deswegen war ich vielleicht äh, war ich vielleicht nicht mit 100% Prozent äh, Gedanken bei der Sache. Ich habe mir jetzt gerade nochmal eben die die Spieltags oder die die Tabellensituation eben im besagten Abstiegsjahr angeguckt. Und äh, da, da sehe ich jetzt gerade, weil ich auch nochmal drauf gucke, wir standen am 24. Spieltag, da war dann letzten Endes das Nachholspiel gegen Bielefeld noch noch nachgereicht worden, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, standen wir auf Platz 12 mit 30 Punkten Ja. und es waren 11 Punkte auf den 16. Also im Prinzip genauso wie jetzt. Mhm. Ja. Genau, also bloß klar lässt sich das vergleichen, nur dass ja, wir bloß jetzt sogar zwei noch zwei, zwei Brett.
0: Ja. Wie war denn die Konstellation sonst im Keller? Also, die, es ist ja auch die Frage, wie viele Punkt, wie viele Teams stecken überhaupt da unten drin? Ja. Ne? denn äh, natürlich kann kannst du abstürzen. Äh, 24. Spieltag meintest du, ne? War das vor genau. drei Jahren, also genau. zehn Spieltage, ne? Natürlich ja. kannst du abstürzen und ähm, äh, es reicht, wenn ein oder zwei Teams aus dem Keller an dir vorbeigehen. Jetzt hast du ja einen Abstand nach unten, du hast ja praktisch eine Dreiklassengesellschaft in der Tabelle. Ja. Ne? so, du hast oben den Teil, dann äh, die Mitte, da wo wir drin stehen und dann hast du ja jeweils mit ein bisschen Punktabstand den Block im Abstiegskampf. Ja. Ne? Also, wenn du wenn man großzügig rechnet geht äh, geht das geht der Adel ja sag ich mal der internationale Adel geht von Platz 1 bis zu Platz ja was, was würde ich sagen bis zu Eintracht Frankfurt mit 38 ja, genau. auf Platz 6 so genau. dann kommt der Mittelblock ja das Bürgertum ja von Platz 7 Wolfsburg würde ich jetzt mal großzügig rechnen bis vielleicht bis Augsburg 24, die 13. Ja. Und dann ist da nochmal ein Vier-Punkte-Loch und da steht dann, Ja. Die Arbeiter und Bauern.
1: Da geht's dann mit Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Bochum und Schalke im Keller. Richtig. Also
0: mehrere Big-City-Clubs und Mercedes-Benz-Werksteams. Ja. Schrägstrich SAP-Turnier. Und die 50 plus
1: 1 Schildhochhalter Hoffenheim. Richtig,
0: <lacht> verteidigt den Deutschen. Ja, ich meine, Tradition kriegst ja. du nicht umsonst. Da müssen ja. sich Traditionsvereine wie Hoffenheim ja. schon dafür einsetzen. Genau. Ganz klar, ganz klar. Nee, aber so, und das ist natürlich ein Unterschied. Und genau, darauf wollt, wollten wir ja hinaus, ne, das zu vergleichen. Wir sind jetzt Neunter mit 30, ne? So, genau. und unten hast du ja aber fünf Teams, die schon so weit weg sind... Von denen ja, damit wir noch abrutschen, drei, eine Megaserie, mindestens hinspielen, äh, hinlegen müssten, damit wir noch auf Relegation rutschen.
1: Ja. Ich, ich, Nun weiß also, ich nicht, wie das
0: vor drei Jahren war.
1: Ja, da war es aber ähnlich. Gut, also vor drei Jahren, vor drei Jahren, ähm, vor drei Jahren war eigentlich vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> Natürlich, ja. Aber, Entschuldigung. Aber ähm,
0: Übrigens nicht, nicht der einzige Fehler, mit dem ich nachher noch aufräumen muss. Da muss ich ja, mich dran ich, erinnern. Ja,
1: ich versuche dran zu denken. Mhm. Äh, Stichwort Schmied wirst du meinen. Ne? Mhm. Woher ja. weißt du? Ich, ich, ich lese ab und zu Twitter. Ja. Ähm, also vor, vor zwei Jahren war es so, dass das war die Saison, wo Schalke halt wirklich also so, so krass abgeschlagen war. Ne? Die hatten also nun wirklich gar nichts mehr zu melden. Die hatten zu dem Zeitpunkt nur, nur zehn Punkte am 24. Spieltag und die waren ja praktisch schon weg. Ja. So, ne? Aber auch dort waren die Mannschaften, die sich ganz eng beieinander gebettelt haben, das waren äh, noch vier weitere Teams. Mainz, Bielefeld, Hertha, Köln lagen alle nur drei Punkte, die nee, vier Punkte auseinander. Ah, okay. Ne? Ähm, <lacht> und letzten Endes, und das muss man dann ja auch fairerweise sagen, äh, so, die Dynamiken äh, in so einer Konstellation am Tabellenende kannst du nie... Genau vorhersagen. Entscheidend ja. war ja vielmehr, dass Werder in den zehn ausstehenden Spielen, das habe ich heute gelesen, weil ich das nicht mehr erinnerte, in den zehn ausstehenden Spielen nur noch einen Punkt geholt hat. Ja. Ne? Und deswegen abgestiegen ist. Deswegen, ja. also, und, und in der Situation, ja. in der Situation wie damals, sind wir im Prinzip jetzt auch. Du hast es selbst in der Hand, Richtig. haha, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ne? Und wenn du jetzt einbrichst und keinen Punkt mehr holst bis zum Ende des Jahres, ja, dann steigst du ab und bist selber schuld. Ja. So. Und deswegen müssen wir, finde ich, glaube ich, um zu gucken, wie groß ist die Gefahr jetzt wirklich, viel mehr darauf gucken, ähm, wie stabil ist die Truppe Richtig. Ja? und wie viele Antworten findet die Truppe äh, auf, auf Drucksituationen. Und ich glaube, ja. da liegt der ganz entscheidende Unterschied zu damals. Ja. Ne, weil ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ja, in der Saison haben wir ein paar Spiele gehabt, die wirklich gut liefen und wir hatten eine Phase, wo wir dachten, ja geil, jetzt haben wir uns rausgearbeitet, aber, und das haben wir in der letzten Folge auch gesagt, in der Saison hatten wir trotzdem gefühlt sechs, sieben, acht, neun Spiele drin, wo du richtig einen mitgekriegt hast ja, und wo wir keine Antwort gefunden haben, keine ja.
0: Ja. ja. Und dann wurde ja von Spieltag zu Spieltag auch die erste Elf umgebaut, ja. das System geändert und so weiter. Ja, ne? Ja, okay, äh, klar, also rechnerisch ist, ist das alles möglich und die Erfahrung zeigt, vor zwei Jahren, ja, das kann theoretisch natürlich passieren. Ja. Umso mehr wäre ich jetzt noch nicht bereit, da irgendwie große Euphorie ausbrechen zu lassen, wobei und äh, vielleicht mal als als ähm, als Anlass äh, mal auf Bochum zu gucken. Ne? Ich fand, das war eigentlich ein Spiel, von dem du eben gesprochen hast. Ne? Ja. Also dass äh, äh, dass man da eine Antwort auf Drucksituation hatte. Und, genau. Ähm, das genau. fand ich erstaunlich stabil und souverän und ja. Äh, ja und irre richtig. effektiv, Extrem ne und das richtig. ist ja. ja und das
1: ist finde ich halt so einen wichtigen Punkt, der und das ist für mich wirklich ein großer Unterschied zum Abstiegsjahr, ähm, dass sie erstens sehr klar in der in der Analyse sind, ne, wenn wir uns erinnern, nach Frankfurt Füllkrug gesagt, ey, verdammte Scheiße, wir wir sind nicht mehr mutig genug, wir arbeiten uns keine Chancen mehr, ja. ja ähm, so so äh, bin ich sauer. Ich habe übrigens mit ihm ein sehr interessantes Interview nach dem Bochum Spiel auch gesehen, wo er darauf noch mal mit wem? Stell, äh, mit, mit, wem mit Füllkrug mit, mit Füllkrug wo er darauf nochmal noch mal, ähm, Bezug genommen hat und er dann halt auch sagte, ey Leute, ähm, ihr macht da immer so einen Wind drum, aber ich habe nach dem Spiel gegen Frankfurt ganz klar gesagt, wir schaffen es nicht mehr und das ja. bezieht mich ausdrücklich mit ein. Ich war auch mit meiner Leistung nicht zufrieden und ich habe mich nicht hingestellt und mit dem Finger auf den Rest der Mannschaft gezeigt, sondern ich habe gesagt, wir. ja, Und das ist in der deutschen Sprache, das fand ich ganz geil, sagt er, und es ist in der deutschen Sprache nun mal so, dass das auch ausdrücklich mich beinhaltet, wir. ja, so Und deswegen... Ähm das fand ich, fand ich einen guten Satz von ihm und was ich aber entscheidend finde, ist, wie dann die Reaktion und der Verlauf des direkt darauf folgenden Spiels nämlich gegen Bochum ist. Ja? Ja. Sie sind irre effizient, sie haben nicht viele Chancen, sie nageln Bochum nicht zwangsläufig an die Wand, ja? aber sie machen aus drei Chancen drei Tore. Ja. Ja? Auf eine Art und Weise, die einfach wirklich äh, ja, schnörkellos ist, aber gnadenlos effizient. Ja. Und ich glaube, das sind Sachen, die geben dir auch jetzt für diesen Endspurt Mut. Weißt du? Weil wir werden, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wir werden, wir tun gut daran, die Punkte, die uns letzten Endes dann hoffentlich retten jetzt zu sammeln. Ja, Weil wir kriegen richtig. hinten raus wieder den gleichen Stress wie in der Hinrunde ja. mit den ja, ganzen ja, Top-Teams. Ganz, ganz
0: ja. kurz, dein, ähm, te äh, dein Telefon, über das wir uns ja hören, ja. Äh, das raschelt die ganze Zeit. Hast, du, hast du, Ach so, hast das, liegt,
1: nee, das liegt da, jetzt müsste es besser sein. Ja. Die Leute hören es nicht. <lacht>
0: <lacht> nur du. Ja und, aber das ist, äh, das ich, habe auch, Gefühle. ich, ich ja, habe auch Gefühle. Ich habe auch
1: Gefühle. Ist es denn jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Okay, okay. Dann es besser. Es war auch, dann auch die ganze,
0: ganze Zeit gut, es sah nur, es klang, hörte sich eben nur so an, als würdest du dir noch Rollkragenpullover drüberziehen oder so, <lacht>
1: habe ich auch gemacht, aber äh, das ist, ist eine andere Geschichte. Äh, entschuldige bitte. Ähm, und, und worauf ich jetzt halt hinaus wollte, ist, dass wir hinten raus wieder genau den gleichen Stresstest haben werden wie in der Hinrunde. nämlich mit ja, Bayern, genau. mit Leipzig, mit Union, ja, mit ja. Köln, wo du nicht genau weißt äh, oder wo, wo die Gefahr, dass du auch in den in den mindestens in den Ergebnisstrudel kommst, ja. ähm, wieder da ist. Und deswegen sage ich, jetzt ist halt gerade die Phase, wo du gut daran tust, die Punkte einzusammeln. Das sind ja. Spiele wie jetzt gegen <lacht> Augsburg, das sind Spiele wie gegen Hoffenheim und so. Ne?
0: Eigentlich, eigentlich wäre es der richtige Zeitpunkt, um das Eichhörnchen zu reaktivieren. Ja. Ja. <lacht> nee, keine Angst, machen wir nicht. Aber ähm, ähm, weil jetzt geht es wirklich darum, die die Punkte einzusammeln. Ne? Ja. Ähm, wir müssen in eher eine Situation kommen, dass wir am Ende diese, ne, und was dann ja auch zu dieser angeblichen Minikrise Lust am Untergang-Hashtag ja. geführt hatte, diese Serie... <lacht>
1: Untergang der Lust.
0: Weil Untergang ver verkauft sich übrigens sehr gut. Ja, ja habe ich mir fast gedacht. Sehr gut. Ähm, ähm, dass wir da sechs von acht Spielen verloren haben, weil wir eben die Großen am Ende haben. Ja, genau. ja, also müssen wir in eine Situation kommen, in der diese Spieler am Ende Bonusspiele sind. Ja, genau. Ja, also wir müssen in eine Situation kommen, wo wir schon rechnerisch safe sind und nicht, und selbst wenn es am Ende heißt, wir brauchen noch einen Punkt aus drei Spielen, Ja. ja das ist bei, wer war das dann, Union, ist der letzte Spieltag, äh, Ja. Köln ja. und davor Leipzig.
1: Äh, Leipzig und davor Bayern. So,
0: okay. ne? selbst wenn es vor Leipzig, Köln und Union heißt, wir brauchen nur noch einen Punkt, ja. Da geht mir jetzt schon der Stift bei seiner ja, genau Situation. Das. Also genau den das. Punkt will ich haben. Ja, genau ja? Das. So, ja. ich will safe sein und ich möchte mich am Ende mit Popcorn zurücklehnen und äh, gucken.
1: Ja, sich das Drama angucken, was da ja, so passiert. Ja, ich möchte
0: Dietmar Hopp mit Tränen,
1: Ja, <lacht> genau. wenn ich
0: mir was wünschen dürfte. Ja.
1: ja, genau. Und, 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 das, und das ist das ist äh, das wo und das ist dann letzten Endes auch das wo wir wo wir keine Ahnung in, in den in den letzten Saisons wir sagen das ja eigentlich immer, ne, wo du sagst, na, dann sind das die Spiele, die du gewinnen musst, wie gegen Bochum. Ja? ja, genau. So Und deswegen und das ist eine Statistik, die mir Mut macht, weil ich glaube, das war in der Vergangenheit, auch gerade im Abstiegsjahr war das eben genau nicht der Fall. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich es vor dem Bochum-Spiel oder nach dem Bochumspiel gelesen habe, man möge mich korrigieren, aber irgendwo las ich die Überschrift äh, Werder gegen die Kleinen ganz groß. Wir haben, glaube ich, in ja. diesem Jahr 19 beziehungsweise 22 Punkte gegen die Teams aus der unteren Tab Tabellenhälfte geholt. Richtig. Und äh, das ist der Schlüssel für den Klassenhalt. Richtig. Und
0: das ist eben das Seriöse und und äh, das, was einem ja auch Hoffnung gibt und ein anderes Gefühl als vor zwei Jahren, ja, ja dass das gut ist, ja. Ich sag mal nach oben buckeln, nach unten treten, ja. ne? Das Prinzip, auf dem meine Karriere aufgebaut ist. Ich wollte sagen, wie ich im Job, ne? Wie ich im Job, so äh, übrigens auch auch äh, zu Hause. Ja. Ne? Also. Vor meiner Mutter sag ich nix, aber nach unten die Kinder, du. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja wirklich dieses Seriöse. Ne, Wir hatten das in der letzten Folge, wo wir gesagt haben, diese Spiele musst du gewinnen. Nein, ersetze es, diese Spiele kannst du gewinnen. Ja. Und von diesen, diese Spiele kannst wir haben kein Spiel, das man gewinnen muss. Ja, mhm. wir sind äh, vielleicht am ehesten noch Bochum, weil das der... Äh, der einzige Club ist, der noch einen kleineren Etat hat als wir. Ja, mhm. Aber mit unserem Spielermaterial, ja, das ja wirklich, wie gesagt, neun von elf die komplette Zweitligasaison gespielt hat, mhm. das darf man ja alles nicht vergessen. Gibt es keine Spiele, wo man sagt, das musst du gewinnen, wenn man es objektiv betrachtet. Ja? Mhm. Emotional gibt es diese Spiele natürlich. Aber es gibt Spiele, die kannst du gewinnen. Und die haben wir fast durchgehend gewonnen. Ja. Ausnahme ja. leider das äh, Hinspiel Augsburg <lacht> Ausgerechnet, aber äh, das lässt sich ja jetzt auch korrigieren.
1: Ich habe ich hab, ich hab, ich hab jetzt parallel gerade mal so ein bisschen auf die Tabelle geguckt, um, um mal zu schauen. Also die Mannschaften, die, die, wir, äh, die wir noch spielen müssen, die hinter uns stehen, das sind relativ viele. Ne? Mhm. Das ist äh, Gladbach, Leverkusen, Köln, Augsburg, Hertha, Hoffenheim und Schalke. Ja. Also die haben wir alle noch, die ja. wir spielen müssen. Davon sind aber relativ viele obwohl, das hält sich, glaube ich, ungefähr die Waage. Gladbach wird auswärts sein.
0: Ja, wobei du natürlich nicht rechnen darfst. Also guck mal, Gladbach, Leverkusen, Köln, die stehen zwar hinter dir, aber das sind ja eigentlich Teams, die vor dir stehen. Also in der, ne? Also Leverkusen <lacht> hat, glaube ich, einen sechs bis achtmal so hohen äh, Kaderwert. Ja, gut, aber sie stehen hinter uns. <lacht> Ohne Witz, ne? Ich, ich meine, gut, ein hudson O'Doy wird bei uns natürlich auch kein einziges Spiel machen, ist klar. Nee. Aber also, nur um die Relation mal klar zu machen.
1: Ja, ja, ja klar, also, aber... Das ja. sind
0: natürlich auch keine kann ne? Das sind... Vielleicht holen wir ein Punktspiele, aber natürlich sind. ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir mit Platz 9, also ja. wir sind ja wirklich die graue grüne Maus, die äh, ne, war übrigens auch in der
1: Titelverlose, finde ich gar nicht so schlecht, äh, die graue geil Maus, die graue grüne Maus finde ich geil, lass uns das mal mal nehmen, das finde ich super,
0: die grau grüne Maus, die grau <lacht> die grau grüne geil Maus,
1: <lacht> nein nein, aus Prinzip ja, der, kommt geil nicht in einen Titel dieses Forum podcasts ja, aber
0: ist doch geil, wir sind neunter,
1: ja, dann kann, dann dann, dann, nimm, dann nenn dein Sex Tape so. Ich, ich geil möchte ich nicht zum <lacht> Titel haben. <lacht> die graugrüne
0: Geilmaus. Ja, schreibe ist. ich mir auf. Ja, schreibe ich auf. Schreibe könnte, ich mir auf. Man könnte, kann ja mal was mit Kostümen probieren.
1: Die, die, die berühmtesten ne? ersten Sätze eines Filmes. Ja, du wie heißt grau -grüne denn das? Graugrüne Geilmaus.
0: Gibt's das nicht auch mit so Leuten, die sich so ganzkörper, diese die in so Tierkostüme schlüpfen und in so wie heißt denn das? Oh, da tun
1: sich ja Abgründe auf cool, Habe ich vergessen. Ja, ist auch egal. Nein, Interessiert auch das. niemand. Okay. Ja.
0: <lacht> ich ich schreibe auf, du kannst dir dann den Film angucken. Ja, das mache ich. Ähm, aber worauf ich, eigentlich, worauf ich
1: eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben noch relativ viele Mannschaften von denen, die hinter uns stehen. Ja. Also wir haben es an bestimmten Punkten äh, selbst in der Hand. Und wenn wir jetzt auf die auf die Kader stärken <lacht> oder auf die auf die Leistung der Teams bislang gucken, dann lege ich wirklich große Hoffnung in das Heimspiel gegen Hoffenheim zum Beispiel. Ja? Oder ja. in das, in das genau. Auswärtsspiel bei Augsburg jetzt am Wochenende. Ja. Und, und ja, wenn wir die 40... Punkte als die magische, zu erreichende Grenze für den Klassenhalt nehmen. Ja, es gab da, glaube ich, mal eine Statistik. Ich glaube, mit 40 ist noch kein Team abgestiegen, ne? War das so? Ne, nee. genau. Und 40 werden wir nicht brauchen. Ja, aber trotzdem. Nehm, nehmen wir das einfach mal als, als Richtschnur. Ja? Ähm, und du spielst halt noch Schalke, Hoffenheim, Augsburg, ähm, ja. Hertha, so, ja. ne? Cosplay Dann, heißt es übrigens. Cosplay. Entschuldige. Ja, okay. Ähm, dann hab, also dann ist mir oder dann dann sagen wir so dann mache ich mir Hoffnung sagen wir sagen wir es mal so ja
0: genau also jetzt das Spiel Augsburg das ist jetzt ja wirklich im Prinzip ist das ja Bochum Level 2. Ne? so ja. also so eine seriöse Leistung in so einem Kannspiel und das dann auch so wie soll ich sagen relativ souverän zu gestalten mhm. ähm, macht ja auch als Mannschaft was mit dir Ne? Ja. dass du äh, so wiederkommst, nachdem du in Frankfurt so komplett chancenlos warst, ja. ne? Und man sagt, bin ich gut genug? Bin ich wirklich gut genug? Und dann kommst, dann kommt Bochum und dann zeigst du, Alter, du bist sogar mehr als gut genug. Ja, ja? so du kannst die Punkte holen gegen diese Teams einfach, weil du gut genug bist und als Mannschaft funktionierst. Ja. Kam natürlich noch dazu jetzt Bochum. Wir haben da noch gar nicht detailliert drüber gesprochen, dass äh, natürlich da auch wichtige Säulen zurückkamen. Ja, also das war schon ein Unterschied mit Bittencourt rechts, fand ich. Ja. Ne, und auch mit Grosso in der Mitte. Das ja. macht einen immensen Unterschied. Ja. so Und äh, zumindest gegen solche Gegner wie Bochum. Äh, und zumal dann auch wieder hier meine, meine Mofa-Gang wieder zusammenspielte, ja. die ja schon vorher gegen Stuttgart und Wolfsburg, ja. war das ja schon das Trio im Mittelfeld. Ne? Steyer, Uwe.
1: Uwe, Jense, ja. Uwe und Krischi. Und Schmid, der, der ein tolles Spiel gemacht hat, ne? Ja, fand ich auch. Ja, großartig. Ja, wirklich, spiel,
0: ja. wirklich großartig. Überhaupt äh, hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, auch das, was Niklas Uwe Schmidt jetzt mit seiner persönlichen Geschichte mhm. ähm, nochmal in die Mannschaft gegeben hat, finde ich, ich glaube, auch das hat nochmal einen Impact, um als Team noch weiter zusammenzuwachsen. Ja. ja? Ich habe da gestern dran gedacht, als ich in der Deichstube, die übrigens super wir haben ja viel Medienkritik geübt die letzten Wochen ne die Bildzeitung weiß nicht und die übertreiben immer und so mhm. ich habe gestern so in der Vorbereitung äh, muss ich auch mal die Deichstube loben hat super interessante Artikel drin die mich alle interessiert haben mhm. auf ne, so gut das mit Ding mit Duxch, jetzt kein Hexenwerk das war ein Pressetermin ne so ja. mit ihm aber auch in die Art und Weise wie er da drüber gesprochen hat dass er auch Schwächen bei sich erkannt hat, hm. was deine Körpersprache angeht, dass er verstanden hat, dass manche Fenster manchmal ausflippen, <lacht> weil es eben aussieht, als hätte er keinen Bock. Ja. Ich
1: weiß nicht, warum du mich so anguckst, cool Mann. Ja,
0: ich sei nur, mein Freund. Deine Körpersprache, ja. das letzte Mal. Nee, aber ähm, auch das hätte ich einem Typen wie Dux vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut, ja, das äh, sowas zu sagen und sich auch überhaupt nicht ertappt dabei zu fühlen oder das irgendwie trotzig, ja, das ist halt meine Art und so. Mhm. ne Sondern zu sagen, ja, arbeite ich dran und so. Ich ne ich weiß zwar, dass das nicht so gemeint ist, aber ich habe halt auch verstanden in der öffentlichen Wahrnehmung, heutzutage ist es so, da musst du dich ja als Fußballer nicht nur für jeden Satz außerhalb des Platzes rechtfertigen, mhm. sondern ja sogar, was du machst auf dem Platz, was mit Fußball gar nichts zu tun hat, sondern wie du gehst. Ja. Ja, aber, aber Selbst guck mal. dafür wirst du ja heute angegriffen und hingehängt bei Twitter. Und da kam irgendwie durch, dass da doch so ein Reifungsprozess im Kopf war. Dass das ist okay. Ne? Ich habe verstanden. Und aber ich rede da auch drüber. Und ich glaube, ganz kurz den einen Satz noch, weil ich äh, mich sonst verhedder. Ähm, äh, äh, und ich glaube, auch das hat was damit zu tun, wie innerhalb des Teams damit umgegangen wurde, auch durch Ole, äh, was... Niklas Uwe Schmidt gesagt hat.
1: Mit Blick auf seine Probleme, die er gerade im Winter gehabt hat. Meinst ja. du ne also, äh, ähm, Ja, mit, richtig. Mit
0: ja, und Kraschese. ja, immer noch hat. Das ist ja nicht wie eine Grippe, was weggeht nach einer Woche.
1: Ja, aber, aber er sagt ja auf der anderen Seite auch, also, dass es ihm deutlich besser geht als im Winter, als er das, hm. als er das das erste Mal öffentlich gemacht hat, ne? Und das, ja. dass, das, ja, natürlich geht es nie weg, aber, ja. ähm, dass es halt eben jetzt etwas ist, wo ihm natürlich auch das drüber reden und das auch sagen ja. geholfen hat und dann wahrscheinlich letzten Endes auch wirklich die Art und Weise, wie das von der Mannschaft auch aufgenommen worden ist, weil sie, sie haben ihn ja wirklich alle, für diese für diese Reflexion auch gelobt ne, und haben Richtig. ihm da großen Respekt für gezollt. Und ich glaube, und das ist dann letzten Endes vielleicht auch das, was ich bei ähm so so wichtig und interessant finde. Er sagt, ja, gerade in der Öffentlichkeit, auch Körpersprache und so, aber viel wichtiger, und das weißt du auch, du hast auch aktiv Fußball gespielt, solche Leute, die so dieses Abwinken, dieses Schulter hängen lassen ja. äh, dieses Zurücktrotten, auch in deinem Team, selbst wenn du die gut kennst, ja, auf dem Platz zeigen, ja. auch die ziehen dich runter. Ja, auch, richtig. auch das ist was, was, was dir nicht dabei hilft zu sagen, komm jetzt, wir reißen uns nochmal zusammen, komm wir packen das jetzt. Ne? Und deswegen, weil ich das auch weiß von mir selbst, machen mich Leute und Fußballer verrückt. Geht wie mir
0: ganz genau wie so.
1: Leroy Sunny, der auch ja. so ist ne das ja. ist ein so begnadeter Fußballer ja. und die Körpersprache macht mich fertig ja, ja? denk
0: an denk an Mesut Özil genau, den, das wir, ich sagen, den genau. wir im Stadion gesehen haben ne ja. der halt wirklich für mich immer noch einer der genialsten Fußballer ja. und Werderspieler aller Zeiten ist ja, ja ich habe ja. ihn vergöttert diesen ja. ich liebe diesen Spielertyp ja. und äh, ne so aber ähm, klar, das hat einen wahnsinnig gemacht. Aber der Erste, der mich wahnsinnig gemacht hat, äh, schönen Gruß an Mickey, ja, äh mhm. Ost-Oberrang-Dauerkade Ost in den 2000ern, Anfang der 2000er, ähm, Ivan Klasnitsch. Ja. Der ja, hat gut. mich wahnsinnig gemacht. Ja. Der hat schon beim Aufwärmen an der Seitenlinie, sah der schon aus, als hätte er keinen Bock.
1: Ja, ne? ja, ja. Schönen Gruß, Mickey. Ja. Aaron, Hunt. Aaron Hunt war auch so einer, der sehr Aaron polarisiert Hunt. hat. Ja, genau. gutes Beispiel. Ja. So,
0: aber trotzdem hast du das von keinem gehört oder ne, so und ich bleibe dabei, um meine steile These, dass das einen Impact gehabt hat und dass es auch Dux hat reifen lassen, genauso zum Beispiel auch die Nominierung von Füllkrugs für die WM, ja? ja, die er, auf die er reagiert, indem er in der Kabine eine gerührte Ansprache hält und sagt, Jungs, ohne euch und nicht sagt, und nicht auftritt äh, wie früher, ähm, ja. ich, hab, ich hab die dicksten Eier, ja. ja Guck hier, ich fahre zur WM. Ja. Ja? so Das macht was mit einem, das macht was mit der Mannschaft und das ist das, was ich seit einem Jahr mit Ubuntu meine. Mhm. Ja? Dass du das als Team auffängst, dass du dich gegenseitig bestärkst, dass du von deinen Schwächen weißt und dass du versuchst, als Team die Schwächen des Einzelnen zu kompensieren und auszugleichen. Ja. so Und es ist ja eigentlich eine... Ich sag mal, Highschool-Film-Geschichte, dass ähm, Niklas Schmidt das offenbart, ja. Und seitdem Stammspieler ist.
1: Ja. Ja. Das ist und, ja kein Zufall. Und das sind alles kleine Puzzleteile, ne, ja. die mich äh, glauben lassen, äh, dass, es, dass, dass es dieses Jahr, dass die Chance dieses Jahr besser steht, aus dem Vorsprung, den wir jetzt haben, auch wirklich was rauszuholen. Weil das, und das fängt an bei dem, was du, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich dieses Selbstverständnis, das Werder im Abstiegsjahr hatte, ja, wir sind eigentlich viel zu gut. Genau. um abzusteigen und jetzt haben wir 30 Punkte und jetzt spielen wir mal Hackespitze 1, 2, 3. Ja. Das ist ja was, was Ole Werner, seitdem er in Bremen ist, immer unterbindet. Ja, indem er immer, auch selbst nach einem nach äh, Sieg, der aber in der Leistung nicht zu 100% gut war, hingeht, den Finger reinlegt und sagt, ey, aufmerksam bleiben, exact. ja. wir haben noch nichts erreicht. so Und das ist halt im Mindset, glaube ich, was anderes. Und mit all den Puzzleteilen, die du gerade genannt hast, mit dem reflektierten, mit dem bescheidenen, mit dem Team-Spirit weiter oder in dem demonstrativ nach außen hingetragenen Team-Spirit, das sind, glaube ich, alles Bausteine, die diese Mannschaft psychisch stabiler sein lassen werden Exakt. und sie haben es gezeigt ne wenn sie einen Rückschlag bekommen sind sie in, äh, sind sie stabil in der Lage wieder aufzustehen und das Gefühl hatte ich zum Beispiel im Abstiegsjahr nie ja da haben wir eine Serie gespielt haben die 30 Punkte erreicht und und man ja. dachte okay äh, jetzt haben sie sich stabilisiert aber sobald sie wieder was verloren haben sind die mental eingebrochen ja und das haben wir dieses Jahr nicht gehabt. Exakt. So.
0: Und ja. weißt du, was ich glaube, was auch zu diesem, äh, zum Unterschied mit dazugehört? Ähm, nämlich eine Tatsache, die äh, auf, auch viel in der Bubble kritisiert wird, ja. Ähm, nämlich, ähm, dass Ole Werner nicht irgendwie sagt, so gegen Bochum können wir jetzt mal mit Blick auf die neue Saison schon mal die Viererkette ausprobieren, damit wir mhm. stabiler sind. Oder ich äh, gebe mal Salifou eine Chance auf der Sechs. Ja. Oder ich wechsle Kia Rodia mal zur Halbzeit ein. Ja. Oder ich probiere mal sonst irgendwas aus. Ja, mhm. so, Weil das hat Werder vor zwei Jahren Glaubt man auch filbrie und Büttenkurt und so weiter unter anderem das Genick gebrochen. Ja. Ne? So und ähm, ja, er bringt hier Rodia, aber er bringt ihn symbolisch, damit er Einsätze sammelt, ja, ja. damit er teurer wird in der ja. in der in der 90. Minute und er ja. bringt Maximilian Philipp auch erst dann klar am Fußballmanager, am äh, am, am Controller sagt man so, komm. Schmeiße ich ihn 60. rein, ja? Hier brennt ja nichts mehr an. Ich gebe ihm damit, damit ein paar Formpunkte sammelt. Mhm. Aber Fakt ist, er ist im, er ist wohl noch deutlich weiter weg vom Team, ja? Und ähm, Ole Werner setzt so natürlich auch ein Zeichen, dass es hier nicht, dass hier nicht irgendwas belohnt wird oder, ne, sondern dass es nur um die Situation jetzt geht.
1: Naja, und, so. und, und, und er sendet damit ja auch, und das ist ja in, in der in der Sache sehr konsequent. Er sendet damit immer das gleiche Signal ins Team. Richtig, Erarbeite es dir.
0: Ja, exakt. Ja? Und, und wir müssen ja ernsthaft richtig. bleiben. Ja, ja, Wir müssen ernsthaft bleiben und es ist noch keine Zeit für Experimente und deswegen ziehe ich das weiter durch. Und Ja gut, klar, kann man auch anders sehen. Gab es natürlich auch viele kritische Stimmen. Warum bringt man den nicht früher? Ja, ja, klar. Ne, der muss doch Spielpraxis haben. Ja, muss er. Aber dafür muss er auch das gewisse Level erstmal haben, ja. um zur 60. zu kommen so und ah. äh, das darfst du nicht verschenken, weil es kann halt alles sehr schnell gehen
1: ja und äh, da wir ja nun beide äh, nicht unbegrenzt Zeit haben würde ich äh, dich jetzt sehr äh, unwirsch einmal in Richtung Augsburg schubsen ja, wollen ja
0: ich möchte nur noch eins sagen und ja. ich glaube das können wir beide äh, teilen, lieben Gruß an äh, Timo, Froggies oder ja. an alle Jungs ähm, es gab jemanden, der hat gesagt, Duxch macht ihn unter der Mauer.
1: Ja, es gab auch jemanden, und er, er leiht dem hohen Podcast seine Stimme, der gesagt hat, das geht 3-0 aus.
0: Ja, den gab es auch, ja, ja, stimmt. Gut, ich lag mit 3-1 weit daneben. Nein, ja. aber man muss sagen, zu 0 oder nicht zu 0 ist schon ist Ist dann schon wichtig. Ist schon wichtig. auch im Tipp ein Qualitätsunterschied.
1: Ich habe noch eine Stimme im Ohr, die sagte zu 0. Ho, 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 ja, stimmt. Ho, ho.
0: Du hast recht, das geht an dich. Rate ja. die Aufstellung bei der Elf von Elf.
1: Ich habe übrigens äh, vor dem Freistoß äh, zu Jensen im Stadion auch gesagt, den macht er rein.
0: Ja, aber du hast nicht gesagt, den schiebt er unter der Mauer Natürlich durch. nicht.
1: Okay, Das wollte ich dir überlassen.
0: Ja, ich möchte das nur, hast du gehört, Mama, ne? Ja, äh, genau. Es
1: ist notiert, äh, eine so. Roulade extra beim ja. nächsten Familienessen. So ist es. so ist es. Thomas ja, lass uns,
0: lass uns auf äh, Augsburg gucken. Ja. Ähm, irgendwie... Klar, man könnte jetzt das Thema noch nochmal aufmachen, aber ich glaube, dazu ist alles gesagt.
1: Ja, ich schrei halt 90 Minuten.
0: Ja, ja, du schreist. Nächste ja. Woche fällt aus, ne? Ja, genau. Wegen, <lacht> Kinder. Wegen Stimme weg. Wegen Stimme weg. Ja. Ähm, was mich überrascht hat, ich habe gelesen, Augsburg in der Rückrunde erst vier Tore.
1: Das, das, hast, du mir, das hast du mir irgendwann mal äh, die Tage erzählt. Finde ich auch äh, bemerkenswert. Ja. Hattest du nicht sogar auch erzählt, da war kein, keins aus dem Spiel dabei? Keins aus dem Spiel. Krass. Also, lass
0: mich noch mal kurz gucken. Zweite Quelle ist ja immer nicht so verkehrt. Ja. <lacht> ähm, Augsburg hat letzte Woche bei Hertha 2-0 verloren. Ja. Ähm, Irre starkes Team, Hertha. Davor hat Augsburg 1-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Genau, ihre letzten mhm. Siege waren immer 1-0-Siege. Ja. Immer nur ein Tor geschossen und halt Augsburg-mäßig gespielt. 1-3 in Mainz. Also... Mhm. Augsburg hatte jetzt keine Übergegner ja. und davor 1-0 gegen Leverkusen. Hatte keine Übergegner bisher und ähm, ja, hat ein paar Spieler 1-0 für sich entschieden und so die Punkte gesammelt, aber spielerisch ist das nicht viel. Zwei Elfmeter,
1: zwei Standards waren ihre mhm. vier Tore. Ja, gut, also ähm, Standards. Habe ich jetzt nicht so die Riesensorge bei uns, zumal stark ja stark auch wieder da ist bei uns. Ne? Ja. Er hat seine Gelbsperre abgesessen. Bin ich übrigens mal gespannt, wer da, wer da, äh, de, wer der Härtefall in der Innenverteidigung wieder wird.
0: Richtig, nachdem ähm, Velkovic ja wirklich gut gespielt hat. Ja, fand ich auch. Ähm, äh, unter anderem auch, und das müssen wir auch nochmal würdigen, äh, überhaupt die alten Männer gegen Bochum überzeugen. Ne? Ja. Also ich fand, beide Assists von Jung waren ja. nicht irgendwelche Assists, ja. ne? die waren beide wirklich richtig, richtig ja. gut. Es war richtig Gute es ist es. Ja, genau. Ne? Und Wo, du siehst halt auch, dass das einstudiert war: dieser, die, der lange Schlag von Velkovic. Ja. Dann steigt er hoch und du, du merkst daran, dass es einstudiert ist, in welchem, in welchem Moment Füllkrug
1: schon losläuft. Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen: ne? das ist sehr, sehr gut gemacht von Jungen, aber das ist ja wirklich dilettantisch verteidigt von Bochum. Richtig. Also der kommt Aber ja auch, auch das
0: äh, ist eine ja. Ich bin sicher, dass das vorbereitet war, ja, auf jeden weil Fall. die beiden Außenverteidiger sowohl Staffelides als auch Osei Tutu ja jetzt nicht gerade Schränke sind, sondern ja. eher kleinere Spieler. Ja. Und dass das eine Variante war. Mit dem kopfballstarken Jungen und äh, da bin ich fest von überzeugt. Und das zweite Ding, tut mir leid, der Pass ist mega. Ja,
1: der ist super. Der ist wirklich gut, dass er ja. da, dass er da. Wobei auch da Bochum ganz schlecht gestaffelt steht, weil sie eigentlich ja mit sieben Mann hinter dem Ball sind Richtig. oder so. Ne? Und trotzdem äh, auch wie auch wie Schmidt den, wie wie Schmidt ähm, Riemann ausguckt, ne? Ja. Weil er spielt, er schießt ihn ja rechts ins kurze Eck rechts unten. Richtig. Ja. Also eigentlich das ist wirklich großes Kino.
0: Exakt, und auch das Torfeld, nur der Ball war ja schon dreimal weg. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Weil Leo Bittenkurt ja. seine ne, äh, Fehler direkt selbst wieder ausbügelt. Ja. Aber so ehrlich, sich da halt sein. so wie so ein, also echt so reinwühlt, ja. ne? Und so überhaupt dieses Chaos entsteht. Ne? Ja, genau. So, und äh, wie gesagt, und auch Groß muss ich mal wieder loben, ja. er war immer derjenige, der frei war. Ja. Ne, und hat die Bälle verteilt. Er hat ja das Spiel so ruhig gemacht eigentlich, ne, dass ja. da nichts anbrannte. Also gerade diese drei, die die drei alten Männer, ja. wirklich. Ja, stark. Grosso, ne,
1: muss man dann einfach mal sagen, das ist halt alles wenig visionär, was der so anbietet. Null <lacht> würde ich aber sagen. Aber er ist halt einfach wirklich ein Anker. Ja, Kann er ist man halt ein sagen, Anker was man will. Und,
0: ja. Auch da haben wir, fand ich vor einem Jahr schon, das richtige Wort. Er ist, er ist er ist die Verwaltung.
1: Ja, genau. So. Ja. Formular ja. 38b. Formular
0: 38b. So. Kurz kommen, klatschen lassen und dann doch
1: querspielen. Ja. Person Personallage <lacht> bei Augsburg. Ich gucke gerade mal beim Kicker so ein bisschen. Ja. bei den ja, fehlen Zeitdruck, ja. Ne? Ja, so ein bisschen, genau. Ähm. Es fehlen ja es fehlen ja durchaus viele Spieler bei denen, trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es eine absolute Rumpftruppe ist, die dann letzten Endes auf dem Platz stehen wird. Ne? Nee, also,
0: und die haben ja auch ein paar neue Spieler geholt in ja. der, im Winter, die ja auch einigermaßen eingeschlagen sind. Ne? Ja. Also da, ich glaube, die haben äh, auf jeden Fall einen neuen Stürmer, einen Kroaten mhm. und auch irgendwo hinten einen neuen Spieler. Vega oder so? Ja, Vega, genau. Kann das sein? Ich glaube, ja. der ist neu. Renato und, Vega, genau. Ja. Und wer da jetzt die letzten Spiele so stark ist, äh, dass sie defensiv so gut stehen, angeblich, ist dieser Engels, der auf der 6 spielt. Das ist ein junger Belgier, ja. habe ich gelesen, von dem sie eigentlich gar nicht so viel, aber eher so, als nach, eher so ein Salifu-Transfer, ja. der da aber seitdem Stammspieler ist mhm. und sensationelle Zahlen abliefert. Ja. Und wirklich äh, da auch schon die Standards getreten hat, jetzt in den letzten Spielen, was ich gesehen habe. Ganz interessant. Aber grundsätzlich hat sich natürlich auch durch diese Transfers,
1: muss man sagen, das Spiel von Augsburg überhaupt nicht verändert. Ja, immer noch kratzen, beißen, spucken. Ja. Deswegen auch mal, das wär, ist für mich auch der interessanteste Punkt. Lassen wir uns auf das Level wieder runterziehen, weil Exakt. das war ja das, Erfolgs, das, das Erfolgsgeheimnis von Augsburg im Hinspiel. Richtig.
0: Ja. Das war die Frage des Spiels. Und Aber was dem, du denn? Und auf Wer? dem Level lief ja auch zum Beispiel das Hinspiel gegen Bochum ja auch, ja. was wir dann gewonnen haben. So, Ja, ja ich glaube, dass uns äh, diese, dieser souveräne Auftritt gegen Bochum, dass uns das immens weiterhelfen wird, dass, jetzt, dass das jetzt vor dem Augsburg-Spiel war.
1: Ja, das weil ich
0: auch. auch das gleiche Selbstverständnis da ist wie gegen Bochum Ey, wir müssen uns hier ja nicht verstecken, wir können das Spiel gewinnen ja, wenn wir genau. uns konzentrieren und genau. wenn wir hier Popo zusammenkneifen ja. und Ubuntu auf den Platz kriegen deswegen hoffe
1: ich so sehr, dass Weiser wieder fit ist Ne, es ist ja immer noch nicht klar also ja. der Kicker der Kicker schreibt ihn schon äh, in die Startelf, aber ja. schreibt halt auch, wenn es noch zu früh kommen sollte, wird Leo da wieder spielen. Äh, aber der wäre so wichtig für dieses Spiel.
0: Ja, allerdings, ich glaube erstmal ne, wäre es zu verschmerzen, wenn du in Augsburg als ja. Ersatz Leo hättest. Ja, ja das wird schon... Wird schon passen, aber natürlich, ey, Weiser macht natürlich einen Unterschied, ne? Das ist ja. natürlich alles gar keine Frage. Genau, aber wie du richtig sagtest, de denke ich auch, es macht einfach einen, also der entscheidende Punkt wird sein, ähm, schaffen die es wieder, uns auf ihr Level runterzuziehen. Ja. Und das müssen wir vermeiden. Und deswegen würde ich sagen, stabil, gleiche Aufstellung, nur wenn es irgendwie geht mit Weiser für Leo. Die Frage ist, aus Leo für
1: Uwe? aber ganz ja, äh, ja Frage ja ich ich, ich stelle grade, nur Fragen. ich überlege gerade ob ich Stay wieder auf die Bank setzen würde okay weil, also weil, nee, es ist eine, ist eine weil, also mein mein Gefühl sagt nein aber dann wäre kein Platz mehr für Bittenkurt weil ja. Schmidt Schmidt wird spielen
0: Meinst du? Okay, aber ja, ja. dann glaube ich, sitzt Leo auf der Bank, wenn Weiser fit ist, weil Stahl Stichwort ähm, äh Standardsituation. Ja, aber ich äh, glaube nicht, dass ich glaube nicht, stay. dass er das macht.
1: Also ich glaube, also ich würde es auch so machen, hm. aber ich glaube nicht, dass Werner es so macht. Ich glaube, dass kurz gesetzt ist.
0: Okay, und zwar und, auf der Achterposition.
1: Ja, genau, genau. Und dass dann wirklich, also dass dann Stay wieder auf die Bank muss, was ich was ich, was ich schade fände. Oder ja. glaubst du, dass er Schmidt auf die Bank setzt?
0: Ja, das ist wirklich die große Frage. Also, für ein Spiel in Augsburg... Aber vielleicht ist das auch Klischeedenken, ne? Vielleicht. Und es ist ja überhaupt auch ein Klischeedenken zu denken, Niklas äh, Uwe Schmidt sei halt einfach nur so ein Zauberfuß, der keine Zweikämpfe führen würde. Das stimmt ja, ja nicht. Ja. Ne? Der ja. arbeitet ja auch defensiv gut und so. Das ist ja eine Legende. Nur weil jemand einen, einen geilen rechten Fuß hat, heißt das ja nicht, ne? Dass er sonst. Zu weich sei oder so. Ja. Übrigens, äh, genau, und dann äh, zum Glück haben wir nur noch wenig Zeit. Äh, muss <lacht> muss ich noch mit der Legende aufräumen, dass ich äh, Romano Schmied immer für den Linksfuß gehalten habe? Keine ja, Ahnung aus, warum. Aber ja. es war so in meinem Kopf und irgendwann war das so eine self-fulfilling Prophecy. Ja.
1: Danke und, für den Hinweis aus der Community. Ich habe es dann auch äh, nicht, ja. nicht kritisch hinterfragt.
0: Ich habe äh, auch den äh, Hinweis nicht nur aus der Community bekommen, sondern auch von äh, Timo ah, aus ja. dem Fanclub direkt im. Nee, der schrieb mich sogar an. Und meinte, Alter, ich bin. Ja, genau, er schrieb, da kommt jetzt der der innere Monk
1: ja. <lacht> <Jetzt lacht>
0: ja, in mir durch. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, das sag's immer. Ja. Ja. Fake <lacht> News. Fake News. Ja. Nein, aber es stimmt. Ja. Aber gut, wir sind. Rechtsfuß, schwamm drüber. Ne? Es ist so, wir sind halt nicht die DPA, sondern. Nur zwei Vögel, die sich bemühen, morgens um neun noch kein Bier aufzumachen. Ja, das Podcast. ist korrekt,
1: wobei dir gelingt es mir. Okay, egal. Okay. Ähm, ganz kurz, äh, dann, <lacht> dann, dann, dann legen wir jetzt gemeinsam einmal die Start äh, fest, was wir glauben. Also Pavlas im Tor ist ja klar. Aber glaubst du, dass Piper wieder auf die Bank geht, wenn Stark ja. zurückkommt? Okay, ich, also wird die Ich IV glaube, sein?
0: Ich glaube an dieselbe Aufstellung wie gegen Bochum. Nur, und rechts hängt es davon ab, wenn Weiser ja. fit ist, spielt Weiser Leo auf der Bank.
1: Okay, und du glaubst, ah du glaubst aber, dass Pieper spielt und stark auf der Bank bleibt? Puh. Nee, stark wird spielen, oder ich glaube, Pieper wechselt wieder auf die Bank. Ach ja, stimmt, stark war ja draußen, ne? Genau.
0: Nee, ich sage die gleiche Elf.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, dass Stark ähm, reinrotiert und Pieper rausrotiert, weil Velkovic einfach wirklich gut war. Ähm, und dann glaube ich aber eben genau wie du, äh, dass, dass der Rest gleich bleibt, beziehungsweise Weiser für Bittencourt. Wobei ich glaube, nee, ich glaube, ich glaub, dass, äh, dass Stay auf die Bank geht, wenn Weiser spielen kann.
0: Und Leo in der Mitte. Wenn Leo dann in die Mitte geht, genau. Okay, ist dann aber nicht mehr die Mofa-Gang, ne?
1: Nee, ist dann nicht mehr, aber da, wie gesagt, da, da, da muss die Mofa-Gang dann einmal durch. Was glaubst ja. du, wie es ausgeht?
0: Wir brauchen auch jemanden zum Kratzen und Beißen. ne? Eins <lacht> zu eins.
1: Ah, okay. 1 zu 1 sagst du? Hm, darf ich nicht. Doch, doch, ich überlege gerade. Freies überleg Land, grade, ne? Ja, ich überleg gerade, ich glaube aber trotzdem, ich sage, dass Werder das 2-1 gewinnt.
0: Gut. Ja, glaube ich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn du Ich recht glaube, hast. Sie haben,
1: Sie haben verstanden, worum es geht.
0: Ich hätte mich auch gerne noch länger in den Staub geworfen für den Romano Schmied. Fauxpas. Aber, der Aber wir haben nicht. einfach
1: keine Zeit mehr. Ja, es ne? tut uns leid. Ja, Was genau. sollen wir machen? Ja, ihr Lieben, äh, schöne Restwoche noch. Äh, mhm. Spiel ist am Samstag 15.30 Uhr in Augsburg. Wir drücken feste die Daumen. Äh, Lange ist ja nicht mehr hin. Deswegen ne. ähm, ja, haltet durch. Ihr, wir hören uns äh, nach dem Spiel in Augsburg wieder dann hoffentlich äh, mit keiner weiteren Hasstirade gegen einen äh, rot-weißen äh, Torhüter. Äh, <lacht> zumindest von meiner Seite. Naja, komm. Ja, ja genau. Darf man dann trotzdem machen. Äh, und ja, auch auch dir, mein Süßen, äh, schöne Restwoche und wir werden ja sicherlich auch auf anderen Wegen noch miteinander kommunizieren.
0: Gleichfalls. Gute also,